0: Hello Je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode du podcast Le Brief, le podcast qui vous aide à améliorer les contenus de votre interface web ou mobile pour qu'elle soit utile et utilisable pour vos clients. Et oui, enfin, je me suis enfin remis au boulot. Alors à vrai dire, c'était les clients d'abord et après le podcast quand j'ai le temps. Mais dorénavant, pour pas me laisser euh, submerger et être plus régulière, euh, je vais vraiment adopter un rythme d'un épisode toutes les deux semaines. Je vais vraiment essayer de m'y tenir, en plus j'ai identifié pas mal de personnes à interviewer qui seraient hyper intéressantes, hyper pertinentes sur le podcast. J'ai d'autres sujets en stock et j'ai surtout un autre épisode déjà en stock, euh, hormis celui-ci. J'espère en tout cas que cet épisode et les prochains vous seront tout autant utiles que les précédents. Bref euh, rentrons dans le vif du sujet parce que j'ai vraiment hâte que vous écoutiez l'invité du jour qui n'est autre, aucun suspense, <rire> je ne suis pas tout à ça, qui n'est autre que Lucie Rondelet euh, qui est à mes yeux la papesse de la rédaction web en francophonie. Donc je dis en francophonie parce que Lucie est basée en Nouvelle-Calédonie et qu'elle s'adresse majoritairement à un public français euh, que ce soit en France ou au Canada ou en Belgique ou autre, et j'en passe. Lucie en fait elle a débuté la rédaction web il y a plusieurs années euh, quand le métier n'était pas encore connu et démocratisé en France et on peut dire qu'elle a vraiment largement participé à sa démocratisation. Et depuis, elle n'a pas du tout chômé puisque ses missions se sont enchaînées euh, et face à la demande, face aux besoins des entreprises, elle s'est dit qu'il y avait vraiment un potentiel énorme et que ce serait bête de garder pour elle et en même temps pas du tout faisable. Euh, donc elle a commencé à écrire euh, sur un blog pour parler de son expérience, pour distiller ses conseils, euh, pour devenir rédacteur web... Donc les articles se sont enchaînés à leur tour, les visites, les commentaires. Elle a reçu pas mal de messages de personnes qui voudraient éventuellement devenir rédacteur web. Donc ça a pris vraiment une ampleur et ça lui a vraiment ouvert la voie de la formation. Et à partir de ce moment-là, rédaction est née. Euh, et depuis, elle a formé et accompagné plus de 1200 élèves pour qu'ils deviennent à leur tour rédacteurs web. Et c'est que le début, euh, en plus elle vient de sortir une nouvelle formation que je suis sur le copywriting, euh, qui, qui est très prometteuse, c'est comme ça qu'on dit, prometteuse, j'ai un gros doute là-dessus, bref. <rire> Donc oui, la rédaction web a pris vraiment une ampleur qu'on n'imaginait pas, en plus à l'époque, et, et ça a été répété pendant plusieurs années, que le blog était mort. Mais il n'y a pas que le blog, comme on peut l'envisager dans nos esprits, qui, qui est assez... Euh, un espace assez personnel. Maintenant, il a pris une ampleur plus importante pour devenir vraiment une, un outil pour asseoir l'expertise d'une entreprise et pour se faire connaître, pour développer sa notoriété. Et la rédaction web est vraiment partout, même dans les vidéos, puisqu'il faut bien écrire un script ou qu'il faut bien remplir, écrire euh, la description d'une vidéo pour qu'elle soit bien référencée. Et donc du coup la rédaction web elle s'est vraiment spécialisée, comme je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon précédent épisode de podcast sur les différents types de rédacteurs web. Alors avec Lucie euh, qui a vraiment un recul et un regard euh, macro, j'ai souhaité parler de l'évolution de la rédaction web depuis qu'elle s'est lancée jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis que Lucie s'est lancée, hein, pas la rédaction web, donc jusqu'à aujourd'hui et on s'est même aventuré à imaginer le futur de la rédaction web. Donc j'espère vraiment que l'épisode vous plaira et vous donnera un regard panoramique sur l'évolution de la rédaction web et ses potentialités. Mais bref, assez blablaté, je vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Lucie Rondelet. Bonne écoute Salut Lucie, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Salut, merci à toi. <rire> un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc tu es formatrice en rédaction web SEO et conseillère en stratégie de contenu. Donc si je ne me trompe pas, c'est un peu ton, la définition de ton métier, même si tu fais beaucoup de choses, et tu es créatrice du blog formationredactionweb.com. C'est bien oui, ça? Oui, c'est ça. ça. Et, euh, et comme je te le disais déjà en off, mais euh, je vais me répéter, euh, tu, tu m'impressionnes pas mal parce que c'est vrai que es, pour moi, tu es la pionnière un peu en France, même si euh, tu vis euh, en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde, tu es, tu es française, je crois, tu <rire> es une nœud française, et euh, tu es un peu la référente sur tout ce qui est euh, formation en rédaction, et c'est vrai que je n'ai pas forcément trouvé euh, l'équivalent euh, chez d'autres... Euh, chez d'autres indépendants qui proposaient des, des formations. Et d'ailleurs, je viens d'acheter la formation Copywriting, qui tombait vraiment à pic. Euh, et je ne doute pas de la qualité euh, qui y aura derrière. Je ne l'ai pas encore commencée parce que je dois finir une formation avant. Mm -hmm. euh, donc, comme je disais, moi, je, je te perçois comme ça, une pionnière en fait, autour de la rédaction web. Parce que tu as commencé à un moment où ce n'était pas encore un métier hyper connu. Euh, tu t'es lancée en quelle année Je ne me souviens plus très bien, ça a commencé à dater.
1: Oui, j'ai commencé en 2012, euh, ouais, à vraiment écrire pour le web. Et puis ensuite, mon blog, par contre, je l'ai commencé en, euh, en 2017. Donc, c'est euh, assez récent. Mais euh, du coup, oui, ça fait un moment que j'ai découvert la rédaction web, en effet. Et,
0: et comment tu t'es tombée un peu dans, dans la marmite de la rédaction
1: web Juste en cherchant un moyen d'arrondir mes fins de mois. À l'époque, j'étais agent de voyage. Et, euh, et donc, j'ai trouvé cette, cette solution euh, qui m'a vraiment passionnée. J'ai énormément travaillé le soir, euh, les week-ends, euh, après, euh, bah, pendant mon congé maternité, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, après, je me suis lancée à mon compte en 2015 et euh, deux ans plus tard euh, voyant qu'il y avait vraiment un besoin et que, et que je faisais un métier en fait qui n'était pas vraiment rédacteur web mais qui était rédacteur web SEO freelance donc euh, j'ai vu que tout ce que je faisais en fait ça, ça n'existait pas euh, vraiment comme il y, y avait des rédacteurs web ouais, bien sûr
0: ouais. mais il n'y
1: avait pas il euh, n'y avait pas de personne qui euh, ou alors en tout cas elle n'était pas euh, connue elle, elle s'était pas manifestée qui faisait tout tout cet accompagnement euh, euh, éditorial, euh, SEO, conseil en SEO, gestion des outils, euh, conseil, optimisation des images euh, et puis euh, un petit peu euh, euh, assistant polyvalent euh, du web entrepreneur et euh, mais particulièrement avec le contenu écrit. Donc, c'est là voilà. que j'ai créé mon blog puis ma formation. Mm
0: -hmm. C'est quoi la différence, justement, entre rédacteur web et rédacteur web SEO? Parce que tu t'insistes vraiment sur cette différence-là dans, dans les contenus que tu peux produire.
1: Il y a, y a même une autre différence, c'est le rédacteur web SEO, freelance ou indépendant. Euh, le rédacteur web va juste répondre en fait, va travailler avec une, une, une entreprise qui elle ou une agence de stratégie digitale qui elle-même va travailler avec un consultant SEO, un responsable éditorial et tout, toute une équipe en fait. Et le rédacteur, lui, va juste recevoir un briefing très très précis avec parfois même jusqu'à un certain nombre de caractères espaces compris, euh, des choses comme ça et donc le rédacteur web classique reçoit ce briefing écrit, renvoie euh, son texte voilà, c'est tout et on lui demande rien de plus. Euh, le métier tel que je le concevais, moi, quand j'ai créé ma formation, euh, rédacteur web SEO freelance, c'est plus un, un, un assistant, un conseiller, donc pour le web entrepreneur. Donc là, c'est le, le, le rédacteur web va analyser euh, l'univers du client, il va le conseiller, il va lui faire un petit peu un audit euh, SEO principalement du contenu rédactionnel. Et puis ensuite, il va l'accompagner, lui dire, ben voilà, là, euh, c'est bien optimisé, là, non, là, lui préparer un planning éditorial, euh, l'accompagner, en fait, dans toute sa stratégie de contenu. En fait, peut-être qu'on on devrait plutôt appeler ça un conseiller en stratégie de contenu ou un... Je ne sais pas, en fait, quel, quel nom donner. Mais, euh, mais en tout cas, rédacteur web, SEO, freelance, ça me paraissait euh, intéressant parce que c'est quelqu'un qui va aider l'entreprise en, à, euh, à avoir des contenus à la fois bien rédigés et optimisés euh, pour le web.
0: D'accord. Euh, mais du coup, à l'époque, comme tu disais, ça n'existait pas forcément, ces spécialités, on va dire SEO, mais euh, comment tu as découvert, en fait, comment, comment tu t'es formé en fait
1: en fait, moi, j'ai, au début, j'ai fait de la rédaction web euh, pure, et puis ensuite, j'ai eu des, des clients qui ont bien aimé travailler avec moi et qui m'ont dit ben est-ce que ça te dirait qu'on te forme euh, au SEO alors ben oui est-ce que ça te dirait qu'on te forme ou qu'on te que, de travailler sur WordPress ben oui et puis euh, à force de dire tout le temps oui euh, ben j'ai appris 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 on a fait beaucoup de rendez-vous avec ce consultant SEO qui m'a montré des outils on a analysé les résultats on a fait des retouches et puis ils m'ont laissé en fait complètement libre ils m'ont fait euh, vraiment confiance du coup je me suis amusée je travaillais deux ans avec eux et euh, et à côté de ça, du coup, ils m'ont recommandé à d'autres entreprises. Il y a d'autres entreprises qui m'ont fait faire des contenus copyrightés, des textes pour des infographies. On a commencé à me donner, demander des sous-titres YouTube, euh, des intégrations, comme je te le disais, des retouches d'image, des, enfin des intégrations d'images, euh, optimisation, etc. Ouais. Et, et là, euh, c'est là que quand j'avais toutes ces compétences. Euh, et que j'ai voulu déléguer pour euh, la naissance de ma deuxième fille, et ben pour le coup, là, il n'y avait plus personne. Parce qu'autant pour me remplacer sur de la rédaction web pure et répondre à un briefing, ça, je pouvais trouver des personnes euh, sur LinkedIn et tout ça. Mais par contre, pour faire tout ce que je faisais, il euh, n'y ben, avait personne puisqu'il me disait ben « Non, moi, je fais de la rédaction web, mais je ne fais pas de l'intégration, je ne fais pas du SEO, je ne fais pas ci, je ne fais pas là. » euh, Et donc, moi, j'ai vu une, une opportunité énorme de créer ce, ce métier, en fait, euh, très polyvalent. Voilà.
0: Et, et c'est de là qu'est née peut-être l'idée euh, de... Du blog et, et ensuite des, des formations plus tard
1: Exactement. Oui, ok. j'ai vu qu'il y avait un besoin, j'ai vu qu'il y avait un besoin puisque moi, j'avais beaucoup trop de clients et, euh, et qu'ils adoraient tous euh, cette manière de travailler euh, parce qu'au parce que, lieu d'engager euh, deux, trois personnes, ils, ils en engageaient une et ils avaient tout en un donc forcément euh, c'était plus agréable pour eux plutôt que de faire des allers-retours euh, qu'en pense le consultant il, il a dit ça, est-ce que tu pourrais retoucher ton article pour faire ça et la chargée éditoriale a dit quoi ah bah ben oui il faudrait que tu prépares ah bah ben non, tu 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 voilà, es à la fois euh, voilà, tu fais ton calendrier éditorial ton audit et ta rédaction derrière donc c'est euh, énorme pour les entreprises en fait d'avoir euh, des rédacteurs comme ça
0: Ouais, donc c'est vraiment un besoin euh, côté entreprise et aussi un, un moyen pour des rédacteurs web classiques de monter en compétences et de monter leurs tarifs aussi. Exactement. Ouais. ouais. Et euh, tu, tu bossais avec quel type de clients quand tu as commencé euh,
1: Beaucoup d'agences de stratégie digitale. J'ai beaucoup travaillé sur les plateformes aussi. Euh, ensuite, c'était des agences de stratégie digitale. Ceux qui m'ont fait le plus confiance au début, c'était des agences au Canada, euh, qui sont avancer, en, fait, quoi. Quoi. Mmh. Bon, en fait comme ils sont beaucoup moins euh, euh, focalisés sur les études et les diplômes euh, ils, ils m'ont juste demandé des textes et puis à partir des textes que je pro que j'avais déjà écrits ils m'ont dit oui ça nous plaît hop on vous on vous engage ou on vous passe des commandes alors qu'en France ils sont un petit peu plus protocolaires on va dire ou mais en même temps il n'y a pas de il y a pas de d'école ou de, de de cursus euh, scolaire de rédaction web. Donc, euh, de toute façon, il euh, n'y avait pas d'autre solution, quoi.
0: Ouais. Et euh, tu as galéré en vivre
1: au début euh, Pas du tout, jamais, en fait. j'ai jamais galéré à, à vivre ouais. de la rédaction web.
0: Et au début, ouais, tu, tu disais que tu étais sur les plateformes de, de rédaction. Euh, euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui font appel à ces plateformes Enfin, moi, je n'ai jamais... Euh, Jamais été euh, sur ces plateformes, je me suis jamais inscrite donc je sais pas l'ampleur que, que les plateformes ont en fait.
1: Oui, je pense que ça marche, euh, ça marche pour euh, beaucoup d'entreprises. Je pense principalement aux entreprises, aux sites e-commerce qui ont besoin de descriptions de produits, pages de catégories euh, parce que là on n'a pas besoin d'un contenu hyper bien écrit. Par contre, euh, ce sont en fait les, les entreprises qui ont besoin de, de très, très, très gros volumes qui vont faire appel aux, aux plateformes de rédaction web. Le problème, c'est que derrière ces plateformes, on, on peut avoir... Je n'ai pas envie de dire du mal, je les aime beaucoup, ces plateformes, puisque ça m'a permis de débuter. Donc, mais aujourd'hui, on a, on a des rédacteurs qui sont excellents et qui restent sur les plateformes. Donc, ça veut dire que le client peut avoir un super bon texte pour pas cher du tout. Et en même temps, on peut avoir euh, des rédacteurs qui sont euh, pas top euh, et euh, qui sont inscrits depuis peu de temps et qui vont avoir à peu près la même note que l'excellent rédacteur. Et du coup, ça fait que euh, les clients peuvent avoir des contenus euh, très, des, une qualité de contenu très aléatoire en fait, pour le même prix. Euh, après au niveau de la gestion je les comprends parce que c'est euh, c'est hyper difficile de noter les rédacteurs de les suivre un rédacteur d'un jour à l'autre ne va pas forcément avoir le même niveau euh, mmh. en fonction de, de plein de paramètres euh, donc euh, donc c'est très, très difficile à gérer pour, pour ces plateformes j'imagine mais en tout cas elles réussissent bien et ça tourne bien j'avais interviewé le directeur de Scriber il y a quelques mois ouais. et euh, ça fonctionne très bien il était passé de 3000 à 20 000 inscrits en, en quelques années mais, bah, notamment depuis que j'ai créé mon blog et ma chaîne YouTube où j'ai participé euh, à la démocratisation du métier ouais. je pense donc, euh, donc euh, oui ça marche très bien pour eux et, euh, et comme je te dis, les clients, c'est plutôt, je pense, les grandes entreprises, ouais.
0: Mm. Mm, D'accord. Euh, mais au final, c'est vrai qu'on pourrait se dire que... Enfin, moi, je suis un peu mitigée sur ces plateformes-là parce que je pense que ça va être un bon moyen pour commencer, pour se tester, pour, pour apprendre, pour monter en compétences et d'un autre côté j'ai peur que du coup les entreprises se disent euh, c'est pas cher euh, la rédaction web donc du coup euh, à, à sous-estimer à dévaloriser un peu ce métier là
1: alors quand on voit les, les briefings et ce qui est proposé euh, moi, enfin moi c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur parce que comme je te dis il y a un, un, une qualité qui est très aléatoire, il y a mmh. des briefings qui euh, souvent sont pas du tout cohérents il euh, y a beaucoup de demandes de bourrage de mots-clés. On voit que ce sont des clients qui n'ont pas de budget, en fait. Euh, quand, mm. quand on voit les briefings sur les plateformes, on comprend que, que les clients, en fait, ne comprennent pas grand-chose au SEO la plupart du temps et font beaucoup de bourrage de mots-clés. Et c'est très rare qu'on voit des briefings bien faits sur les plateformes. Après, je te dis ça, je m'engage un peu parce que, euh, alors que ça fait, euh, ça doit faire trois ou quatre ans que je me suis plus connectée sur une plateforme, donc euh, mm -hmm. ce que je te dis est peut-être euh, passé. Mais euh, et pas toujours vrai parce que tu as aussi des, des clients qui sont euh, qui sont excellents euh, euh, en SEO et qui vont préparer leur briefing et du coup ils n'ont plus qu'à demander à un rédacteur de suivre le briefing. Mais dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin d'un rédacteur SEO justement. Donc ouais. une, une entreprise qui a vraiment besoin d'un accompagnement, de conseils et d'un rédacteur SEO autonome ne va pas passer par une plateforme. Pour que la plateforme soit vraiment utile, il faut lui fournir un super bon briefing. Euh, enfin fournir un excellent briefing au rédacteur et ensuite mmh. euh, bah, prendre un rédacteur vraiment de, de, de très bon niveau et dans ce cas là bah, ça, ça coûte déjà plus cher après euh, si tu as euh, préparé les briefings, fait un audit SEO de ton site et tout ça, ça a eu un coût en amont mmh. donc, euh, donc finalement euh, so soit tu payes plus cher et tu as tout euh, soit tu payes moins cher le rédacteur mais t'as payé à côté des experts SEO et des chargés éditoriaux euh, donc euh, donc tu, ça revient au même Enfin, pour moi c'est même pas euh, c'est même pas de la concurrence en fait les, les plateformes c'est euh, une opportunité pour débuter, c'est un tremplin et, et par mmh. contre ça ne concurrence pas du tout les très bons rédacteurs web qui, qui facturent bah, ouais. 20, 30 fois plus cher sans aucun problème parce que les, 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 certains clients ne, ne ne souhaitent pas passer par les plateformes. Je donne souvent un exemple de, de, des, des supermarchés. Ce n'est pas parce qu'il y a des leader price que les, les parfumeries ont arrêté de travailler. ou Ce n'est pas parce que tu as eu Lidl que Chanel a dû fermer sa boutique. C'est... Ça a toujours existé, il y a, il y a différents types de, de qualités, de prestations, et en l'occurrence, euh, ce n'est pas tout à fait les mêmes prestations sur des plateformes. Et euh, quand tu passes par un artisan, euh, rédacteur web SEO euh, formé euh, avec de la bouteille et qui a euh, dans, sa, dans son portfolio plusieurs euh, positions 0, 1 ou d'excellents résultats en, en SEO et en conversion.
0: Mm -hmm. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Et, euh, et je reviens sur, tu parlais du coup du, du briefing, et c'est vrai qu'au final, plateforme ou pas, ou pas plateforme, ce qui euh, pose problème, je pense, c'est que euh, dans la plupart des cas, enfin dans beaucoup de cas, les entreprises n'ont pas forcément réfléchi à la stratégie en amont et à ce qu'ils veulent vraiment euh, comme résultat, en fait, avec cette rédaction web et, et du coup à leurs leur vrais besoins, je pense.
1: Mais en fait, ils ne le savent pas. Mmh. Souvent, ils ne le savent pas. Euh, les... La plupart des gens ne, ne, ne comprennent rien au SEO. Et en fait, y a... ce que je constate avec le temps, puisqu'on récupère pas mal de pots cassés, c'est qu'en fait, y a, je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de personnes qui, qui s'improvisent aussi consultants SEO. Euh, Moi-même, tu vois, je ne me suis jamais présentée comme consultante SEO. Euh, mais c'est tellement le jargon est tellement compliqué euh, mm. que j'ai l'impression que certaines personnes en profitent en, en se disant bon ben je vais répondre des choses très compliquées aux clients et comme les comme il y a une grosse ignorance autour du SEO ils se disent ben, si je réponds des choses compliquées on va se dire que je suis un expert et du coup je vais pouvoir vendre mes produits ouais. et derrière il y a des abus parce que j'ai vu des des contrats euh, des devis à plusieurs dizaines de milliers d'euros avec zéro résultat derrière et, mmh. euh, et je pense aujourd'hui qu'il y a un abus euh, c'est un domaine dans lequel franchement il y a des abus ouais
0: c'est vrai que je n'ai jamais perçu euh, ce, ces abus-là, on va dire. Euh, ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête. Et, et c'est vrai que quand, quand tu le dis, j'explique pas moi-même forcément le, euh, le, le SEO. Tu vois, le, si, on me, si on me pose la question en termes de stratégie et de SEO, ça, je vais y répondre, mais je n'explique pas forcément les enjeux moi-même. Est-ce en fait. que c'est vraiment le SEO Donc, je pense qu'il mmh. y a un... J'ai un progrès à faire
1: là-dessus. Il faut essayer de vulgariser, ce n'est pas si compliqué que ça. Et de toute façon, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vérité absolue en SEO puisque ça change en permanence. Il y a des mises à jour plusieurs fois par jour, des algorithmes. Ça, 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 ça évolue en permanence, personne ne peut savoir ce que ça va devenir. Donc, euh, on ne peut pas avoir de certitude. Et, et euh, ce que je dis à, à mes élèves, c'est toujours, si vous avez quelqu'un en face de vous qui a vraiment des certitudes en SEO, bah, partez en courant parce qu'on mmh. ne peut rien promettre. On, personne ne peut dire tu seras en position ouais. zéro dans X jours. Ça dépend de, de tellement de, de facteurs. Ce n'est pas possible.
0: Mmh. Oui, complètement. Et euh, pour toi, un, un article... Euh, doit avoir combien de mots pour vraiment entrer dans, dans le sujet, pour vraiment approfondir le sujet
1: Ça, Pour approfondir un sujet, moi, pour moi c'est difficile de faire un article de moins de 1000 mots pour parler d'un sujet mmh. euh, quand je vois des textes de 300 mots, mais bon c'est censé être une, une annonce quoi, ces 300 mots c'est vraiment très court ouais, 200 mots minimum Ouais.
0: et tu penses qu'ils sont... parce que c'est vrai qu'on parle de la lecture en diagonale ou que l'écrit n'est pas forcément euh, lu tu penses qu'au final les gens euh, lisent contrairement à ce qu'on peut dire
1: euh, ça dépend des publics ça dépend ouais. vraiment des publics euh, pour tout ce qui est divertissement évidemment les gens vont préférer les vidéos euh, pour ma part j'ai un... une audience qui est très littéraire donc finalement les gens préfèrent me lire c'est aussi peut-être la chance que j'ai eue et, et euh, donc comme beaucoup de gens disent que le blogging est mort, bah pour, pour les littéraires, il n'est pas mort parce que beaucoup de gens aiment encore lire. Euh, après, sur d'autres sur d'autres supports, euh, ça dépend. Pour tout ce qui est euh, information, euh, plaquettes, information sur les entreprises, les gens vont lire, vont prendre ce temps. Euh, mmh. Après, euh, oui, ce n'est pas dans tous les domaines.
0: Oui, ça dépend vraiment de la cible qu'on a. Quoi. Adapter le, le support à la cible.
1: Mais quoi qu'il en soit, les gens liront toujours et auront toujours besoin de, de naviguer sur Internet pour trouver des informations, même s'ils lisent en, en diagonale au final parce qu'ils ils essaient de scanner l'information qui les intéresse avec le regard.
0: Et tout à l'heure, tu parlais du prix. Donc, euh, on parlait des plateformes et après de, de rédacteurs web SEO qui pouvaient facturer 20-30 fois plus. Euh, Est-ce que tu pourrais dire un peu une... On va dire une fourchette de, de tarifs de rédacteur euh, web SEO. pour savoir un peu combien ça coûte
1: de, de faire un article réellement, en fait. Euh, je dirais que pour un, un bon rédacteur, euh, il ne euh, faudrait pas descendre en dessous de, de 12 à 14 centimes euh, par mot. Et après, euh, bah, ça peut aller jusqu'à 1 euro le mot. Euh, C'est rare, mais, mais ça arrive d'accord et il y a encore parce que moi
0: c'est vrai que je facture pas forcément au mot mmh. euh, je fais une prestation globale pour un article ou alors il y a encore des clients qui, qui veulent que, euh, que je facture à l'heure euh, oui. il, il y a pas mal de rédacteurs web qui
1: facturent au mot euh, oui il y en a beaucoup mais enfin euh, moi j'essaie de plus en plus de leur conseiller quand même de, de proposer un tarif horaire le problème du tarif horaire, c'est que certains rédacteurs sont très lents, et, euh, ouais. et donc tu peux pas aller euh, facturer euh, un article de 500 mots, euh, je, je sais pas moi, euh, bah, euh, 400 euros parce que tu, euh, tu as passé euh, 10 heures dessus, ça fait, mmh. euh, ça fait beaucoup quoi, mais... Euh... Mais quoi que, ça fait du 20 centimes le mot en même temps, hein. donc euh, ça fait que as... Mais, mais 500 mots, c'est juste une page Word, hein. donc euh, mettre ouais. une, une 10 heures pour faire une page Word, euh, ça fait vraiment beaucoup. Donc il ouais. faut aussi réaliser ça. Voilà, mmh. quand es... 20 centimes le mot, c'est pas un tarif choquant. Après, il y en a qui facturent à la journée aussi. Tu peux, euh, Il y a des entreprises qui peuvent engager des rédacteurs web à la journée. Elles savent que euh, quatre jours par mois, elles, elles, elles font appel à un rédacteur web qui va facturer, je sais pas moi, entre 350 et 500 euros la journée. C'est aussi envisageable. Oui. Et, et par exemple, on va dire un
0: article de blog que tu fais toi sur ton blog, ça te prend, ils font combien de mots en général et ça te prend combien de temps
1: oui, ouais, il, il faut entre 1000 et 2000 mots et ça me prend, ouais. euh, quand c'est moi qui les écris, une heure.
0: Oui, une heure. Après, tu maîtrises ton sujet, tu sais ce que tu vas écrire. Et ouais. Oui,
1: moi, tout, tout est dans ma tête et j'optimise euh, spontanément. Je n'ai rien besoin de préparer. Euh, il ouais. n'y ouais, a
0: pas forcément une phase de recherche. Euh, non. En...
1: Ouais. Mais c'est vrai que
0: quand tu écris pour un client, pour le coup, il y a, y, a, y a une phase de recherche et, euh, et en général, euh, euh, par exemple, quand tu écrivais avant pour, pour, pour des entreprises, tu pouvais mettre combien de temps en fait en incluant la phase de recherche pour écrire un article de allez, 1500 mots
1: J'allais déjà vite à l'époque. Hein. Euh, je rédigeais en moyenne euh, 1000 mots euh, par heure. Mais, euh, mmh. Et pour la recherche, j'essayais de me donner. Euh un quart d'heure en fonction des sujets. Après, si c'est des sujets très poussés, c'est arrivé que je, je tombe sur des sujets très compliqués, où là, vraiment, j'ai ouais. passé euh, ben, parfois plusieurs euh, plusieurs jours de recherche. Euh, mmh ce qui n'était pas du tout rentable euh, pour le coup. Quand je dis que j'ai été euh, rentable, tu m'as posé la question tout de suite, je parlais d'une fois que j'ai créé mon entreprise euh, vraiment officiellement et que je me suis lancée comme rédactrice web, quand je le faisais comme euh, pour arrondir mes fins de mois et surtout j'étais en phase d'apprentissage, euh, là je oui. gagnais très peu, très très peu, j'ai okay. gagné très peu, euh, voilà. je, je m'étais fixée de faire 30 euros par jour pour te dire, euh, donc euh, c'était donc vraiment pas, pas beaucoup sachant que c'était euh, le soir. Donc, ça va. Mais, euh, mais oui, oui euh, sur, sur la fin, oui, j'allais très, très vite et, et ça dépend de, de ce que tu recherches. Et, et du secteur, effectivement,
0: si c'est un contenu plus technique euh, ou... Ça, ou un contenu
1: euh, plus,
0: plus courant. Euh. Enfin, par exemple, là, j'ai en tête un exemple. Euh, j'ai écrit un article sur... Euh, sur euh, le cancer du sein et comme en ce moment c'est octobre rose bon, on en parle partout donc au final le, le sujet euh, bah déjà il faut réussir à écrire d'un autre point de vue, d'un autre angle euh, mais les recherches seront moins poussées que par exemple j'avais un article sur la prévention articulaire euh, dans l'hémophilie <rire> donc là c'était un peu plus technique quoi, et c'est sûr que le, le temps euh, c'était pas du tout la même chose j'ai pas passé autant de temps pour l'un que pour l'autre
1: ah oui, oui, moi, je me souviens de tout un dossier sur la parodontite du chien. Euh, <rire> je peux te dire que j'ai fait beaucoup de recherches, mais après, j'étais incollable. <rire>
0: ouais. ah, c'est sûr, c'est ça que j'adore dans la
1: rédaction même, c'est tout ce que tu apprends, en fait. Mais oui, bien sûr. Euh énorme. C'est pour ça que moi j'ai jamais eu l'impression en fait de de perdre mon temps, même dans les périodes où euh, voilà je me suis retrouvée. Je, je me souviens j'ai dû faire des, des articles pour le droit à l'image, euh, des choses comme ça où vraiment euh, bah, il a fallu que je fasse énormément de recherches mais en même temps je me suis dit c'est génial de, de me plonger dans un univers comme ça que je connais pas du tout et, je, et quand j'apprends j'ai pas l'impression de perdre mon temps en fait à cette époque là je me disais bon là je gagne pas trop mais euh, quand même j'ai appris plein de choses et je suis sûre qu'un jour ça me servira et, et voilà on, a, on apprend jamais pour rien normalement ouais complètement ouais
0: c'est hyper enrichissant et euh, tu peux recaler des trucs sur la parodontite peut-être dans
1: un dîner c'est ça exactement ah oui. <rire> non mais c'est surtout qu'après plus tu as de culture et plus après tu peux dire bon ben, j'ai déjà écrit sur la parodontite ouais. pour le chien et tu peux et tu peux trouver des clients euh, là-dessus tu écriras plus vite la prochaine fois euh, mm -hmm. et voilà tu tu remplis ta bibliothèque intérieure <rire>
0: Et donc du coup, est-ce que tu suggérerais de te spécialiser sur un domaine d'activité précis pour être un peu l'expert, un référent, un incollable, ou alors euh... Euh, C'est vrai qu'il y a des rédacteurs qui, qui, qui écrivent sur différents domaines. Euh, enfin, même temps.
1: Oui, ça dépend encore une fois des personnalités. Pour ma part, je préférais vraiment être polyvalente et travailler mmh. sur des sujets éclectiques parce que j'avais vraiment envie d'apprendre euh, et, de... et surtout, j'ai je, je euh, une tendance à me lasser très vite. Donc, mmh. si j'étais si spécialisée, ça me... Ça me... Dans un domaine et écrire toujours sur la même chose, je m'en serais lassée. Puis au bout d'un moment, je pense que tu manques d'imagination quand tu écris toujours les mêmes choses. Donc je préférais varier, c'est un avis personnel. Après, quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine, ben, comme on disait, la santé ou le juridique, il euh, y a les assurances aussi, c'est très recherché. Là, tu peux écrire peut-être toute une vie sans jamais répéter presque ou presque la même chose. Mmh. donc euh, c'est des choix ça de chacun, ouais. mmh.
0: et euh, si on revient sur l'évolution de la rédaction web ben, ça a pris quand même une sacrée ampleur depuis euh, quelques années euh, tu as, as sûrement vu l'évolution depuis que tu t'es lancé. Oui. et euh, à ton avis c'est dû à quoi en fait ce boom de la rédaction web alors qu'on disait il y a plusieurs années déjà que
1: par exemple l'écrit était mort quoi je, je pense alors tu, je, ça va ça va être j'espère que ça va pas paraître trop égocentrique mais en fait quand j'ai lancé mon blog il y avait vraiment un boulevard
0: mm
1: -hmm. euh, il y avait il y avait pas grand chose quand même sur internet sur la rédaction web et en fait très vite j'ai eu beaucoup de beaucoup d'élèves mon, mon mon blog a, a eu du succès très vite j'ai eu beaucoup de vues euh, on a dépassé le million de vues euh, entre YouTube, mon, mon blog et tout ça. En ce moment, j'ai à peu près 5000 visites par jour, tout, tout réseau mmh. confondu. Et, euh, et en fait, mes élèves, très vite, ont fait eux-mêmes leur blog sur la rédaction web, des sites, ils ont communiqué sur les réseaux sociaux, ils ont communiqué mmh. sur LinkedIn. Et je pense qu'en fait, il y a eu une sorte de. de, de, de ça a lancé, en fait, c'est comme si j'avais tapé dans une fourmilière et derrière, en fait, ben, tous ces élèves que j'ai qui, eux-mêmes, ont fait... Il euh, y en a qui ont fait leur formation, il y en a qui ont fait leur site, il y en a qui, euh, qui ont formé d'autres élèves qui, du coup, ont fait leur site et ça a pris une ampleur euh, énorme très, très vite parce que quand tu formes des rédacteurs web, ben, du coup, les rédacteurs web veulent faire leur site et, du coup, ils sont bien référencés et, et, voilà, et ça a fait euh, c'est allé super vite. Ça a été viral, en fait. Euh, mmh. déjà je pense, je pense que c'est pour ça que je te dis je pense que j'y ai quand même un petit peu participé à démocratiser le métier à le populariser mmh. euh, quoi d'autre euh, ben, on, eu euh, on a eu aussi on avait textbroker textmaster on a eu aussi après euh, scriber qui est arrivé euh, sur le marché bon après euh, Great Content a, a fermé je crois euh, Textmaster prend plus de rédacteurs donc tu vois c'est pas un engouement euh, comme avant comme à, à, à mon époque euh, Voilà, il y avait Great Content euh, Textmaster, Textbroker et, et c'est tout quoi ouais. euh, donc maintenant, maintenant c'est une autre forme de rédaction web qui, euh, qui est connue celle telle que je l'entends rédaction web au Freelance il mmh. euh, y a aussi les évolutions de Google à savoir ouais. que voilà à savoir que donc euh c'est de plus en plus difficile d'apparaître dans les premiers résultats de Google pour plusieurs raisons déjà parce qu'il y a des centaines de milliers de sites qui sont mis en ligne chaque jour donc plus as de monde, plus c'est difficile d'être premier hein, comme dans mm. comme dans n'importe quelle course ou concours et puis euh, et puis euh, la qualité est de plus en plus importante on n'est plus du tout euh, dans les techniques à l'ancienne alors il y a éno énormément de gens qui sont toujours sur les techniques à l'ancienne sauf que euh, quand, quand tu travailles ton SEO avec des, des vieilles techniques qui datent, donc des vieilles techniques, ça peut être de 2017, 2016, et eh bien, le résultat, c'est que tu n'auras pas de résultat, en fait. Donc, il faut se tenir informé en, en permanence.
0: C'est vrai qu'au final, euh, à un moment donné, il a fallu pour les entreprises, euh, déjà, il y a eu euh, les sites web à avoir une présence en ligne, et à un moment donné, il a fallu que les entreprises puissent se démarquer euh, parmi les sites, et puis, euh... en les fait.
1: Après, il y a eu aussi le, la mode du digital nomadisme. Il y a eu, il y a eu. Maintenant, il y a même les digi euh, digital settlers, celui qui reste chez lui euh, par conscience écologique. Donc, c'est l'inverse un peu du nomade digital. Euh, il y a de plus, tu vois, il y a de plus en plus de de mouvements. Et c'est vrai que les métiers du web, que ce soit développeur, il y a beaucoup de beaucoup de plus en plus aussi de gens qui deviennent développeurs, infographistes... Euh, tout ça, c'est des métiers qu'on peut faire à domicile, mais tu me diras, c'est la même chose pour la naturopathie, qui est un métier où, pareil, il n'y a, a pas de diplôme, il n'y a pas de cursus reconnu, il y a juste des fédérations, des... voilà, c'est des métiers où, où comme tu peux... C'est aussi un risque, c'est comme tu, il te suffit de, de dire que tu l'es pour l'être... Il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui s'improvisent euh, naturopathes, développeurs, rédacteurs web et qui le sont pas forcément. Moi, c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur, euh, notamment, par exemple, pour la naturopathie euh, je, euh, euh, ou, de, ou de, des choses qui sont relatives à la santé, mais c'est pareil. Je, je le vois. Pour moi, c'est un peu... Hein, un, un vice du web, c'est ça, c'est ouais. qu'avec LinkedIn et tout, euh, tout le monde ça peut s'improviser n'importe quel métier à partir du moment où ce n'est pas réglementé. Euh, oui, c'est sûr. Ben, c'est et... sûr
0: qu'il y a vraiment euh, plusieurs écoles, enfin deux écoles, euh, et on le voit avec l'entrepreneuriat, les formations entrepreneuriat et les, les vidéos euh, un peu putaclic qu'on voit passer. Euh, c'est ça, ouais. ouais. Et tu parlais de, de métiers, c'est vrai que la rédaction web elle a vraiment évolué donc au départ on avait la rédaction web la rédaction web SEO on a maintenant euh, celui qui écrit des pages de vente et fiches produits comme, euh, qui est copywriter euh, celui qui écrit des newsletters celui qui fait du storytelling euh, celui qui écrit les, les contenus des pages web euh, mais on a aussi tout ce qui est community manager écrire, écrire sur les réseaux sociaux mm -hmm. il y a aussi tout ce qui est script de vidéos de podcasts enfin, c'est L'écrit, il est vraiment à la base de tout. Je pense aussi de, on avait dit que l'écrit le, le, serait mort, mais au final, pour faire une vidéo, il faut bien, faut bien préparer le script en amont. Oui, et, oui. Euh, et donc, du coup, il y a un essor de métier qui est quand même énorme. Et, et pourquoi,
1: en fait, selon toi, il y a eu ce, ces, ces spécialisations en fait, de métiers? Je, je pense que ça a toujours été le cas, euh, sauf que les gens ne savaient pas à qui le confier ou qu'ils confiaient en interne euh, dans l'entreprise avec des personnes qui ne savaient pas faire. Et plus l'être humain évolue, plus il, est, il, il, il découvre des techniques et, et euh, crée des formations et, crée, euh, <rire> et et plus ça évolue, ouais, c'est... Donc, euh, c'est l'évolution naturelle d'Internet, en fait. Après, on verra Mais... euh, ce que ça va donner sur le long terme. On a des métiers qui naissent, d'autres qui disparaissent. Et, euh, et c'est la vague de l'évolution.
0: Ouais. Et euh, euh, la vague de l'évolution, à laquelle doit, doit se confronter le, le rédacteur. Et, euh, et c'est vrai que tout ça, euh, le, la rédaction web SEO, le copywriting, écrire des newsletters, des pages de vente, etc., c'est... On demande généralement, on se dit qu'un rédacteur web, c'est faire tout ça. Est-ce qu'il est censé savoir tout
1: faire, justement Non. Non. Quand tu parlais de spécialité ou spécialisation, ouais. euh, moi, je pense que le rédacteur web doit faire un choix euh, mmh. euh, copywriting ou SEO ou rédaction pure ou rédaction d'e-book ou euh, rédaction pour les réseaux sociaux. Mais par exemple, moi, dans mon équipe, je n'ai pas de personne je ne cherche pas des filles ou, ou des, des hommes y si en avait, mais polyvalents. Euh, je veux des personnes vraiment spécialisées dans leur domaine. Là, moi, j'ai créé une agence de consulting et avec deux associés. Il y en a une qui est vraiment, vraiment à fond dans le SEO technique, euh, une autre qui est dans le copywriting et moi, je suis plus dans la stratégie de contenu digital, voilà, avec tout, tout, tout ce qui est stratégie globale. Voilà, donc ouais. c'est pour pouvoir faire des, des accompagnements, mais jamais j'aurais pris trois personnes en stratégie mmh. <rire> globale ou trois personnes mmh. en stratégie. Euh, je trouve que c'est évident que quand tu, 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 tu fais un choix, tu es meilleur dedans plutôt qu'en faisant un peu tout et finalement rien. Quoi. Là, je suis complètement d'accord.
0: Et euh, Tu avais fait une vidéo là-dessus, il me semble. Aujourd'hui, on parle de SXO. Oui. Euh, c'est quoi
1: ben, c'est le mélange de l'UX euh, et du SEO, donc c'est euh, c'est travailler. Enfin euh, euh, maintenant en fait c'est le SEO c'est du SxO donc on, finalement mmh. le terme j'ai l'impression a pas été euh, a, et, a pas été vraiment euh, embarqué parce que finalement mmh. c'est le l'évolution du SEO donc le SxO a a pas pris le pas la place du SEO mais c'est euh, c'était quand c'était la nouveauté euh, le, le, le fait que le fait que qu'on ne prenne plus uniquement euh, même si ça n'a jamais été le cas mais qu'on qu'on qu prenne plus en compte l'expérience globale de l'utilisateur et son comportement plutôt que de euh, se baser uniquement sur des faits euh, très euh, très euh, techniques comme euh, combien il y a de mots-clés dans tel texte, euh, est-ce que les balises sont bien mises, est-ce que si est-ce que là. Voilà, si euh, un texte est bien euh, optimisé euh, avec les bons mots-clés mais que le, le, le lecteur reste euh, à chaque fois 10 secondes dessus parce que ça donne pas du tout envie de lire, bah, ça indique à Google que je, le site n'est pas intéressant. Donc c'est mm -hmm. la prise en compte du comportement de l'utilisateur.
0: Et comment euh, on fait pour écrire un, un article justement qui, qui réponde euh, et qui soit orienté utilisateur? Parce que c'est vrai que SEO, il ben, a, y a des bonnes pratiques, il y a eu énormément de choses écrites euh, le SEO, pas encore vraiment le SX. Je vais y arriver le SXO, c'est compliqué à dire. Oui. <rire> euh, et comment on écrit un article selon toi euh, qui soit orienté utilisateur, qui réponde à ses besoins?
1: Euh, en allant quand même euh, droit au but, en mettant de l'émotion, en s'adressant à un être humain. Euh, en fait, bien garder à l'esprit qu'on s'adresse à un être humain qui a besoin de d'une lecture légère, fluide, agréable. Euh, pourquoi pas avec de l'humour, avec euh, voilà un ton adapté, des, des valeurs, des vraies informations, euh, parce qu'on voit. Beaucoup, on en voit de, de moins en moins, heureusement, et grâce aux évolutions de Google, mais on a eu une période où, euh, selon les sujets, c'est encore le cas parfois, hein, selon les sujets, mmh. on trouve des contenus, mais vraiment creux, c'est-à-dire qu'on va lire, 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 et puis moi, ça, ça m'arrive, je me dis, mais quand est-ce que l'information que j'ai demandée va arriver ah. Je scroll, je scroll, je scroll, scroll, et c'est du blabla, du blabla, donc euh, c'est... Euh, c'est respecter l'internaute. On a proposé un title, on a proposé un sujet, ben on répond tout simplement et on donne des vraies informations sous ce title pour plaire à l'internaute mmh. et, pour, et pour lui apporter. Il faut toujours se dire, so what Qu'est-ce que j'ai apporté euh, à l'internaute Est-ce que je l'ai fait venir pour rien sur le site Si je l'ai fait venir pour rien sur le site, il ne va pas être content, il va repartir en arrière et ça va être mauvais pour mon référencement, du coup. Euh, mais... Euh, mais, mais l'idée, vraiment, oui, c'est tout simplement de s'adresser à, à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on aimerait nous-mêmes voir ou lire et, et voilà, on s'adresse à quelqu'un qu'on respecte. On,
0: on écrit, enfin, pas, pas complètement non plus, mais on écrit un peu comme on parle, comme on parlerait, quoi. Oui. Donc, au final, Google, aujourd'hui, euh, et des autres moteurs de recherche, finalement, ils il privilégient l'expérience utilisateur, l'algorithme. Ils s'orientent vraiment vers ça
1: c'est ce qui me semble euh, je, je sais pas en fait mais euh, ouais. moi j'ai remarqué enfin oui on, on remarque quand même que quand le temps passé sur la page est long, quand le taux, taux de rebond est plus faible on voit qu'on a des ça, ça correspond à des sites qui ont des bons résultats en SEO euh, quand on voit qu'un site web a un taux de rebond élevé et un temps très court passé sur la page très souvent euh, euh, c'est quelqu'un qui a un mauvais euh, trafic sauf les sites d'information, les sites de buzz les qui font des articles viraux. Donc, eux, ils ont beaucoup de contenu parce qu'ils ont fait des textes copyrightés avec des, des images et des textes chocs. Et puis, finalement, les gens restent deux secondes sur les sites. Mais eux, ce ne sont pas des sites qui ont pour vocation d'être bien positionnés parce qu'ils font plutôt du viral que du, que du SEO. Mmh. Donc, si on veut faire du SEO, il faut faire de la qualité.
0: Et euh, puisqu'on arrive sur, euh, sur le sujet euh, de l'expérience utilisateur, euh, comme je te disais, moi, je me reviens vraiment plus vers l'UX writing, euh, dont on commence à entendre parler. Ça, en France, ça, ça, ça se fait timidement une place plutôt mm -hmm. qu'à que l'étranger. Tu, tu perçois aussi cette évolution Est-ce que tu observes qu'il y a des rédacteurs qui se spécialisent en UX writing, que le métier euh, connaît un essor
1: en fait, moi, pour moi, ce que je fais, c'est de l'UX writing, puisque, ouais. puisque je, je prône vraiment cette, ce type de rédaction-là. Euh, donc, nous, nous, dans tous les coachings, tous les cours, et depuis toujours, en fait, de, dès, dès, les premiers, dès les premières vidéos de ma formation en 2018, euh, je, mmh. je parlais déjà de, de ces pratiques-là. Et j'ai toujours dit, euh, adressez-vous à un cerveau et pas des robots, et c'est comme ça que vous aurez des bons résultats, et que vous, jamais, vous ne serez jamais pénalisé par Google, finalement, puisque, mmh. puisque lui, il veut ressembler au cerveau, et vous, vous avez déjà le cerveau, donc... Euh, donc, euh, donc, oui, moi, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est juste que j'utilise pas trop le terme UX writing, mais c'est ça, ouais. Mais après, ça fait encore des anglicismes, bon... Ouais.
0: C'est ça, moi, qui m'embête, c'est euh, assez compliqué à à expliquer le métier, c'est un terme en anglais, c'est un nouveau terme, c'est pas forcément bien compris et mm -hmm. j'ai toujours du mal à expliquer euh, à expliquer mon métier. Ouais. Tu penses que la rédaction web va encore évoluer
1: Oui 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 bien sûr. Vers oui, quoi puisque, alors justement, on ne sait pas euh, comment vont être euh, les résultats de Google dans, dans quelques années, dans quelques mois. Euh, pour moi, la rédaction web va évoluer vers encore plus d'artisanat, euh, c'est-à-dire que je pense qu'on va... il y aura vraiment encore plus de différences et de, de fossés entre les très bons rédacteurs web et les moins bons rédacteurs web. Les moins bons feront que des sites e-commerce, descriptions mmh. de produits, pages de catégories, euh, etc., des contenus qui sont pas forcément destinés à être lus. Euh, ouais. qui sont plus du contenu de bourrage, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, voilà. Et tandis que les, les, les bons rédacteurs vont, eux, euh, travailler pour les sites, les pages fixes, les, les sites web euh, vraiment qui ont euh, une, de belles positions. Alors, il faut se dire aussi qu'on n'a pas que le SEO, on a toujours le système des boutiques, euh, on imagine bien à Paris des bijouteries qui n'ont pas besoin d'être bien référencées parce qu'elles ont Google Maps et parce qu'elles ont des cartes de visite et qu'il y a le bouche à oreille. Par contre, quoi qu'il arrive, euh, quelles que soient les évolutions de Google, on aura toujours besoin d'avoir du bon contenu. Et ça, dans les entreprises n'ont pas forcément des personnes au sein de leurs euh, employés qui sont capables d'avoir une belle écriture web euh, adaptée donc à la lecture sur écran, sur smartphone et euh, qui génère des émotions euh, et qui est agréable, fluide, etc. C'est une écriture qui est quand même très spéciale. Donc, euh, pour moi, le, le rédacteur va, va évoluer. Il y aura ceux qui continueront à alimenter les sites qui veulent être bien positionnés. Il y aura les rédacteurs qui vont vraiment travailler sur le prestige des entreprises qui veulent avoir du très bon contenu euh, parce que c'est leur carte de visite. Et puis, il y aura le, ceux qui vont faire en off, les, euh, les, les comme je t'ai dit, les descriptions de produits, les fiches euh, et, et plein de choses comme ça.
0: Mmh, D'accord. Ben, merci à toi, et euh, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver, même si moi je sais, mais euh, voilà, pour ceux qui, qui voudraient creuser un peu plus euh, l'épisode, le sujet
1: Oui, alors euh, pour la rédaction web, j'ai mon site euh, formation rédaction webcom euh, Dans quelques jours, semaines, je... ma plateforme, euh, alors on n'aime pas utiliser trop le mot plateforme, mais ouais. c'est une... Euh, une, une, un site web qui euh, permet de mettre en relation des rédacteurs web et des entreprises un peu comme euh, à la manière de, de Malte en fait euh, donc les, les clients pourront euh, engager des rédacteurs web que j'ai euh, formés des anciens élèves qui ont été euh, formés pendant six mois et évalués, notés, évalués et euh, avec un certificat d'achèvement en fin de formation donc, cette, euh, normalement, elle doit être mise en production jeudi. Donc, tu vois, tu tombes. Euh, ah. voilà, donc,
0: <rire> donc euh,
1: nous, on va la tester en version bêta. Je vais la présenter aux élèves en, en avant-première. Et voilà. puis, euh, c'est la larédacduweb.fr. Donc, dans quelques semaines, ce sera la bonne version qui sera en ligne. la larédacduweb.fr. Et ensuite, quand même, j'ai un autre euh, site qui est un magazine euh, féminin euh, anti contenu mouche on y tient, et donc là aussi le site est en refonte, il sera en ligne je pense la nouvelle version fin novembre, et donc si vous voulez suivre des... et écrire des chroniques, si vous aimez la rédaction web, que vous avez envie de partager des billets d'humeur, des chroniques que vous avez envie d'écrire sur des personnes qui ont osé, si vous-même vous avez osé, et bien vous pouvez écrire sur ose.fr au pluriel ose.fr
0: bah, génial, euh, merci
1: beaucoup Lucie. Merci euh, à toi ça. Pauline, merci pour tes questions pertinentes et, euh, et, euh, et merci de m'avoir invitée, surtout.
0: Et voilà, un grand merci à Lucie pour ces échanges qui, je trouve, ont donné un beau panorama sur l'évolution de la rédaction web. Comme d'habitude, vous retrouverez les ressources citées dans l'épisode euh, au travers de nos échanges et les endroits où suivre Lucie et la contacter donc dans les notes de l'épisode ou sur mon site directement. J'espère vraiment que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide vraiment à le faire grandir et aussi, euh, et c'est ça qui me vient le plus à cœur, à savoir si oui ou non ce podcast vous est vraiment utile et dernière petite chose avant de vous quitter si vous souhaitez améliorer les contenus et la lisibilité globale de votre site web je vous encourage vivement à vous abonner à ma newsletter une fois par semaine je vous donne des tips concrets, donc rendez-vous dans les notes de l'épisode pour vous y inscrire ou sur mon site directement à je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast ¡Chao, chao!